1: ¿Qué tal familia? Un saludo muy especial para todos los que a esta hora del día se conectan a través de elcombo.com Un saludo muy especial para la gente que se conecta con nosotros a través de Canica Radio canicaradio.com, laemiradio.com y edificadosradio.net Este es un muy buen clásico de DC Talk, la canción Jesus is just alright.
2: Is jacked beyond comprehension I believe that I failed to mention that There's a lack of
3: recognition When it comes to his position Cause if Christ can't be crossed over Then I'll keep my beat up, Nova still with me Like
1: a mother to her child. I'm kicking it Jesus style. To the ones that think they heard, I did use the J word. Cause I ain't too soft to say it, even if DJs don't play
3: it. the o to the d never done with the flow and the note
2: on the go like a pro not for show cause i ain't in the biz for the dough or the meat or the ray all the dough's gotta stay cause i can't no i
3: can't take it home anyway never try when i write cause the lord is my light and his word is my bond so you know no, he's all right
1: excelente clásico así hemos iniciado el combo yo me imagino que ustedes señores de la mesa recuerdan este clásico de este trío de amigos Kevin Max está Toby Mac y también está Michael Tate, esas son las voces que integran DC Talk ingeniero
2: un excelente clásico brutal, muy buena música, buenas voces, buena interpretación, no todo muy bien, buena letra.
1: No, esto es como un yo me llamo, sí, lo soy. Súper. El señor juez en Colombia.
4: Sí, claro, sí se llaman, total. Es un, un combo brutal. Cierto que sí,
1: pero qué tal, sí, bueno, pero ¿no? por favor to por Toby Matt, todos los lados.
4: Imagínese, claro, por donde se le mire.
1: Sabe que despegaron muy bien, bueno, Toby Mac y Michael Tate, cada uno hizo lo suyo. Michael Tate con los New Boys, eh, bueno, Toby Mac, él empezó, bueno, su carrera en solitario que ha sido todo un éxito, pero el que sí se quedó quieto y rezagado fue Kevin Max. De hecho, lo último que leí es que se había alejado un poco del camino, ¿no? Del sendero, como que viró un poco. No sé en qué ande ahorita, pero supe que había hecho un giro. De esos negativos, están dando en negativo, espero que se recapitule pronto. Bueno mis queridos, aquí estamos desde El Combo, un saludo muy especial desde Santiago de Chile, esta señal se origina en Santiago de Chile y también se replica en Colombia. Hoy tenemos un tema buenísimo. Además, actualizado un poco sobre un temita que ya hemos estado conversando en cada podcast. Hay un comentario al respecto, por ahí nos vamos a concentrar un poquito más. Además que fue un tema que uno de ustedes nos propuso, nos dejó ahí en Telegram, el por qué no hablábamos de, y entonces hemos recogido esa propuesta de uno de nuestros oyentes y, por supuesto, la estaremos desarrollando a esta hora aquí en El Combo. Nuestro tema del día. El tema del día, hoy muerte súbita. Un poco conversando de este tema por aquello de lo ocurrido en el 2020, que ha pasado ya casi cuatro años y que ha pasado con el tema estas muertes súbitas que hemos visto en diferentes escenarios, con diferentes personalidades, es que de un tiempo a la fecha y de manera sorpresiva, de repente los deportistas empezaron en capa caída. Entonces fue algo que justamente entró en preocupación en uno de nuestros oyentes, como les decía hace un rato, y entonces nos sugirieron el por qué tantos deportistas están muriendo por cuenta de miocarditis, temas vasculares y nosotros nos pusimos en la tarea de ingeniero.
2: Nos pusimos en la tarea de investigar el por qué, porque supuestamente es gente que está ahí todo el tiempo entrenando, un, dicen que el deporte es salud, entonces bueno, el, el típico discurso ¿no? que todos hemos escuchado y uno dice, bueno, pero si un deportista que está ahí todo el tiempo entrenando y haciendo ejercicio pues está, se muere, que le queda a uno que quizás no está todo el tiempo haciendo ese tipo de deporte o, o, o es un atleta elite, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, ahí surge la, la pregunta del por qué, el cómo y, y qué es lo que realmente está pasando en nuestro planeta con los deportistas.
4: Sí, de hecho, los cardiólogos pues lo que más recomiendan es el, el deporte, ¿no? La actividad física, claro. pero entiéndase por actividad física que una cosa es actividad física, trotar, caminar, ir al gimnasio, en fin comer sano y demás, y otra cosa es la actividad de alto rendimiento, entonces ya cuando pasamos a este otro tramo del deporte, que es actividad de alto rendimiento, pues evidentemente deben haber unos cuidados especiales, un monitoreo y demás, llámese futbolistas, eh, nadadores profesionales, fútbol americano, baloncesto, etcétera, mm. etcétera, etcétera, entonces... Digamos que cuando ya se entra en ese régimen tan estricto del deporte y del de alto rendimiento, pues hay que tener ciertos cuidados porque realmente pueden llegar a ser contradictorios eh, a lo que se dice que el deporte es salud, ¿no? claro sí. Pero pues es importante monitorear eso.
1: Eso que tú acabas de decir es completamente cierto de los jugadores de baloncesto y fútbol americano, esto en Estados Unidos y los de fútbol en Europa, por ejemplo son los que tienen esa tendencia a desarrollar un riesgo más alto de enfermedades o la famosa arritmia, ¿no? pero dicen de hecho y se estima que entre 1 a tres de cada 100 deportistas, estos todos jóvenes, ellos aparentemente todos están sanos, ninguno con ninguna complicación, pero ellos pueden desarrollar una arritmia o algo que se le conoce como ritmo cardíaco anómalo, que quiere decir que de forma súbita genera una muerte repentina, Justamente haciendo ejercicio, en pleno desarrollo del ejercicio. Ahora, algo curioso es que afecta más a los hombres que a las mujeres, 10 veces más a los hombres.
2: Y bueno, hay que tener también en cuenta Alba y Gerson el tema de que muchos deportistas básicamente se dopan ¿no? para poder dar el nivel que se necesita, entonces por eso tantas organizaciones están anti-doping y revisando de que realmente
1: cuando eh, tienen competencias eh,
2: estén bien normal o, y que no estén dopados y bueno eso también es un tema interesante que pues hay que tener en cuenta eh, todas estas bebidas energéticas Ay. y todo eso realmente en muchos casos lo que hace es acelerar el corazón entonces también es un tema ahí bien, bien complicado que hay que tener en cuenta. Pero este tema de la muerte súbita en deportistas, lamentablemente lo hemos tenido que ver en aumento y en aumento grosso después de la pandemia, después del COVID-19. Eh, y más que todo, más que después del COVID, después de esas famosas vacunas. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque la estadística de muertes en deportistas aumentó después de mucha gente que se vacunó.
1: Aunque espéreme un segundito, don Daniel, porque eso no significa que los deportistas no murieran de antes de la pandemia. No claro. le podemos echar toda el agua sucia a la,
2: obviamente, a la vacuna. Obviamente que no, pero sí a un gran aumento. Y el, la pregunta es el por qué. Y de hecho, eh, para toda la gente que nos está escuchando y que nos sigue en Telegram, pues vamos a compartir algunos videos que se han realizado de médicos embalsamadores. Hay uno específicamente en Estados Unidos que pues queda aterrado porque él dice toda la vida que yo llevo, o bueno, el tiempo que yo llevo embalsamando cuerpos, nunca había visto tantos coágulos como después del 2021. Y es curioso, o sea, y en el video él muestra y saca un coágulo y muestra. Es como coger al va... Caucho. un pedazo de, sí, de caucho de goma que está ahí dentro de la vena esa vaina atrofia absolutamente cualquier paso de sangre
4: claro Daniel, y es que de hecho, si ustedes lo recuerdan por mencionar un personaje conocido, Donald Trump digamos que ellos lo que hacían era tomar medicamento anticoagulante, aspirineta o aspirina, como quieran llamarlo uh -huh. precisamente porque esto evita que la sangre se coagule, entonces Sí sabemos que el COVID, que las vacunas trajeron ese tema de la coagulación de la sangre y que obviamente esto obstruye arterias y de hecho obstruye arterias como la del corazón y esto hace que pues obviamente una parte de este deje de funcionar correctamente y se produzcan en principio esos dolores que aparentemente se dice que es un preinfarto pero a la final tenemos... Testimonios, relatos de cardiólogos que dicen que como tal el término preinfarto no se debería usar o sea, ya que esto no existe. O sea, hay señales del infarto, ¿sí? Ahí pueden haber de pronto hasta secuelas, pero que exista con, como tal un término de preinfarto realmente no.
1: Hay justamente la opinión del doctor y cardiólogo Jaime Mikolich que es el médico cardiólogo de la clínica Las Condes en Chile que muy amablemente el señor Gerson Bejarano rescató parte de un audio en un programa médico en casa donde él habla y este audio es obviamente antes de la pandemia y él habla, es su opinión médica justamente con todo lo que tiene que ver con los temas cardíacos y las muertes súbitas.
0: A todos les remesió un poco el piso la noticia de Iker Casilla, un destacado jugador eh, que en un entrenamiento sufre de un infarto de miocardio y y lejos de lo que nosotros siempre hemos dicho, no es cierto que, que hacer tía física, practicar deporte, que en el fondo alimentarte sano, no
4: fumar, eh, son factores de riesgo que tenemos que evitar para tener una buena salud cardiovascular. Eh, pero muchas personas y, y quisimos hacer este segmento acompañado justamente de un especialista como tú, dicen bueno, pero si usted profesan tanto esto, en el fondo bueno, chipelibre Libre no más
0: posible, el que hace deporte ¿eh? le pasa esto, ¿qué queda Para mí que soy parrillero invento, <risa> no es cierto. Eh, sí. ¿Por qué se da? Eh, Jaime, ¿por qué se puede presentar esta situación en un, en un deporte? O sea, primero, lo, lo que uno tendría que dejar en claro es que produce un gran impacto porque es un hombre conocido... Muy mediático. Haciendo, claro, pero también es una situación, no, no lo habitual. Mm. Lo habitual es que el infarto le ocurra precisamente a los que fuman, a los gorditos, Exacto. a los diabéticos, a los que son inactivos. Pero también hay que dejar en claro que las personas que, que no tienen factores de riesgo y que, y que tienen una edad intermedia entre 35 y 50 años, también están expuestos a tener un accidente vascular, en este caso un infarto o un, un accidente vascular encefálico. O sea, nadie está libre de que le pase esto. Y en la, gente más joven, en la gente más joven, claro, los factores de riesgo son importantes, porque el factor de riesgo más importante para tener accidentes vasculares, coronarios, es la edad, la edad es lo más... Por lo tanto, en los jóvenes impacta más, porque y sobre todo en un deportista, porque teniendo esa edad claro. y no teniendo ninguna, ningún factor de riesgo, no es diabético, no es hipertenso, no fuma, y haciendo deporte se produce un infarto. Claro. Entonces, claro, es muy mediático, pero también uno tendría que dejar en claro que no es lo habitual y una situación excepcional en un paciente, en un deportista de ese nivel. ¡El Combo! ¡El Combo! ¡El Combo! Más que música es... ¡Contenido!
1: Es curioso porque él hacía mención de Iker Casillas. Esta invitación se hacía justamente porque Iker tuvo un pequeño colapso en la cancha. Iker, ustedes nacen hacen la corrección, es jugador español, ¿verdad, Gerson?
4: Sí, de hecho, él fue uno de los guardametas del de Real Madrid.
1: Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, ¿y esto ocurría antes de pandemia? Bueno, y por no mencionar a nuestro Miguel Calero, que también muere por algo similar. Entonces, ¿de alguna manera sí...? Teníamos ya un antecedente de deportistas que por una muerte súbita, una situación eh, cardíaca, pues perdían la vida. Pero como lo decía usted, Daniel, de repente vino la pandemia, vinieron las vacunas y de un momento a otro empezó este tema en aumento. Ahora, no solamente los temas cardíacos, porque yo sé que entre ustedes, en la casa, en la oficina, con sus compañeros, habrán comentado que se sienten mal después de...
2: Claro, mucha gente, Alba, se ha quejado de que después de inocularse, pues no son los mismos. Y han venido dolores, han venido enfermedades, han venido dolencias de cosas que nunca les había pasado. Y por otro lado, mire que hay un, un documento interesante y es que Pfizer pide al tribunal que desestime la demanda de denunciantes porque el gobierno era consciente del fraude. En una entrevista con The Defender, el abogado que representa al denunciante Brock Jackson dijo que Pfizer estaba argumentando al tribunal de que desestimara la demanda porque Jackson alegaba que los fraudes de los ensayos clínicos del COVID y Pfizer y todo esto pues que el gobierno de los Estados Unidos sabía de las irregularidades y sabía de lo, eh, lo que podría pasar, de hecho... Si ustedes buscan un poquito, se van a dar cuenta de que Pfizer no se hace responsable de las consecuencias de la vacuna y simplemente no se hacen responsables. Entonces yo digo, bueno, pero entonces a ver, o sea, si usted hace algún trabajo, si usted hace alguna, algún tema profesional para una empresa, esa empresa a usted le va a pedir garantía, le va a pedir responsabilidad de lo que usted haga. ¿Por qué nuestros gobiernos aceptan vacunas de alguien que todo el tiempo dijo, yo no me voy a hacer responsable de lo que pueda pasar. O sea, ¿hasta qué punto entonces nuestros gobiernos realmente nos defienden?
4: Sí, y es que de hecho eh, las entidades de salud de cada país, de antemano, antes de inocular a las personas, lo decían y decían, no nos hacemos responsables. Y de hecho te hacían firmar un papel, un certificado donde decían que no se hacían responsables de nada, ni de efectos secundarios que los podían haber pero que no se hacían responsables de nada Sabiendo que los epidemiólogos serios a nivel mundial decían que una vacuna se debe probar Prueba error, prueba error, más o menos en 3, 4 años, en, en ese lapsus de tiempo Para realmente corroborar y afirmar de que la vacuna es buena, de que funciona Que se puede ir mejorando para que precisamente no tenga estos efectos secundarios que hoy conlleva a todas estas vacunas contra el COVID-19 Entonces pues lo que vemos ahí es una lavada de manos brutal Parecida a la de Pilatos donde obviamente ellos dan la solución Pero la dan a medias porque fue algo que se experimentó O sea realmente fue algo que se hizo en meses y no en años En el transcurso del tiempo Y esto conlleva que pues obviamente la gran mayoría de personas a nivel mundial tengan no sé qué cosa en el cuerpo ARN,
2: ARN mensajero Y sí,
4: para ser un poco enfáticos Pero de todas maneras sí es importante El hecho de, de saber que Estas vacunas no conllevan a nada bueno
1: Yo lo sé, lo siento Que las personas Cada vez más asocian Todos estos problemas cardiovasculares Y otros problemas anexos A después de pero los deportistas son los que justamente vienen sufriendo más o por lo menos los que tienen como que la misma línea, hay una secuencia demasiado cercana con este tipo de, de problemas. De hecho estos días, Daniel, eh, alguien de apellido Alba tuvo un problema con respecto a esto.
2: Correcto, Alba. Muere Alba Cebrián, atleta española de 23 años, al desvanecerse mientras entrenaba. Y ella alcanzó a llegar al hospital al lunes a la UCI, eso es en plana de Villarreal, después de un paro cardíaco, definitivamente no lo superó y se fue. Entonces, claro, la pregunta es, pero si estos atletas que llevan entrenando, bueno, uno asume ¿no? que tienen comida sana, vida sana, no fuman, no toman, hacen deporte, todo lo demás... ...y mueren de un paro cardíaco pues... ...que puede esperar una persona que a lo mejor tiene el colesterol alto... ...que fuma, tiene problemas de diabetes o qué sé yo... ...pues entonces uno diría... Pues, ...serían los primeros en irse ¿no? ...pero no está pasando... ...o a lo mejor aquellos que se inocularon... ...han visto que se ha incrementado el tema... ...pues de su salud ¿no? ...y se ha complicado... ...entonces... ...el tema pulmonar
4: también respiratorio... ...muchas personas que no tenían ninguna patología... ...por ejemplo de asma... Han empezado a sufrir de asma y pues esto conlleva a que sus pulmones ya no sean los mismos de antes. Claro. Y obviamente muchas personas le echan el, el pato, como decimos acá en Colombia, le echan la culpa a todo el tema del cambio climático, de que eh, la, la contaminación, de que estos, estos incendios también conllevan a... A que se contamine el aire y por ende pues las micropartículas de no sé qué vaina Entonces claro. llegan a tus pulmones y sí, entonces total. te afecta y demás Y pues por lo menos eso también lo hemos visto Muchas muertes por este tema respiratorio desde antes de la pandemia también mm. surgían Lo que pasa es que ahorita se han intensificado, intensificado precisamente sí por eso Por el tema de la vacuna y o oh, casualidad que el cáncer también Y lo decíamos unos podcasts atrás también se, se, se ha aumentado y se va a aumentar. De hecho, lo que se decía allí en el medio de CNN. Entonces, vemos cómo eh, estas vacunas realmente lo que hicieron fue un daño más que un beneficio. Quiero citar al doctor Mike Giddon, que de hecho subimos una noticia hace unos días del de ex vicepresidente de Pfizer, donde él afirma, abro comillas, nunca hubo una pandemia viral de un nuevo patógeno. Las muertes que vimos fueron, en el mejor de los casos, negligencia médica y en el peor, asesinato. No creo que haya habido una nueva causa de enfermedades y muertes importantes, además de las respuestas de nuestro gobierno a la falsa pandemia, cierro comillas. Y termina citando esto, abro comillas, estamos en peligro de perder el mundo libre. Si muero intentando evitar esto, todo estará bien. Se trata de mis hijos y nietos, cierro comillas. Imagínense, si una persona como esta es tan importante. No, el creador lo dice de muchas vacunas, de ahí, Pfizer, claro, de hecho. Y revela que esto fue una farsa, esto revelan que esto simplemente fue precisamente para inocular es... y experimentar y alterar el genoma humano, mm. el ADN, pues obviamente sabemos que todo esto está, mejor dicho... Eh. Uno, uno de los audios que logramos traducir
2: del doctor Mike Giddon eh, justamente él hablaba de que nuestro cuerpo tiene cinco elementos para defenderse de virus y bacterias y él hablaba porque no hay un debate científico donde eh, discutan sobre el tema de la inmunidad de las células T, porque no debaten al respecto los científicos, o sea, porque solamente hablan de virus, de virus, de virus y no hablan de otras cosas que, eh, eh, o sea, el cuerpo se defiende automáticamente contra todo esto. Él hablaba de la inmunidad de rebaño, que era lo mejor que pudo haber pasado, pero lo evitaron. Entonces, es muy interesante escucharlo. La verdad, es un personaje que sabe muchísimo, tiene mucha experiencia al, al respecto. Y ahí está el debate. O sea, ¿por qué no hemos visto esos debates científicos cuatro años después de, de esa farsa? Y, y uno dice, pero en serio, los medios de comunicación y todos se volvieron expertos, ¿no? Todos son expertos Todos saben. Que todos mucho. sabemos
1: que ya había una línea de pensamiento Yo creo que a estas alturas del partido Con todo respeto lo digo Quien siga creyendo en el plan de Vacunación del gobierno Porque el gobierno te cuida uh -huh. Entonces ya es una persona muy inocente Porque han, hemos tenido Cuatro años para analizar Lo Mire, que ha pasado ala,
2: Cuatro años y no han detallado Si salió de un, de un laboratorio O si no. salió del murciélago O sea pero eh, por pero, ahí hubo un especialista también ¿no hay un
1: especialista colombiano eh, el del eh, MIT <risa> este este muchacho oh, el muchacho sí. andamos muchacho, detrás de la entrevista
2: de este científico
1: científico y y él dice que parte de lo que ocurre con los murciélagos en Wuhan pues es un estudio, ¿no? Que, que además ha generado un impacto climático. Y esta premisa la apoya también el presidente... Camilo Mora. ...de los colombianos, el científico... Camilo Mora. Camilo Mora uh -huh. del MIT. El señor tiene una estructura profesional bastante interesante. Pero él asegura que todo lo que pasó con el COVID y con Wuhan y con los murciélagos, pues también ha generado un impacto súper importante en el tema climático. Y por eso estamos en la que estamos, pero él asocia eh, peras con manzanas y dice que eso sale un jugo de mango riquísimo. Entonces, es algo muy parecido a lo que nos vienen diciendo y es una teoría en la que se apoya justamente, como les digo, el presidente de los colombianos para decir que mmm, lo que no, pasa es que el calentamiento el 2020, global
2: tiene mucho que ver y que no, una cantidad de tonterías. Perdóneme, Alba, eh, y sí me gustaría entrevistar a ese científico y hablar un, un poquito. Acá en el combo con él a ver cómo nos va Vamos a, a ver Encararlo Es que no, tengo más términos científicos Yo, Gerson, yo, yo no sé si usted ha escuchado Las declaraciones de este personaje
4: Sí, claro, no, total Total, pero pues como sabemos Los medios de comunicación hoy en día La internet y demás pues Se llena de falsas noticias Y demás y pues ya Depende de quien quiera creer Porque por ejemplo, hablando de medios de comunicación Fact check que mm. se traduciría como revisión de hechos ¿sí? uh -huh. Factcheck.org afirma y dice que las muertes de atletas no han aumentado contrariamente a lo que afirman Ojo lo que dice aquí, activistas antivacunas uh -huh. Pues ellos dicen que expertos en medicina deportiva afirman que las muertes súbitas o lesiones cardíacas entre atletas en Estados Unidos no ha aumentado desde las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, activistas antivacunas que comparan cifras poco fiables con un estudio no relacionado vuelven a difundir un relato falso sobre la seguridad de las vacunas tras el paro cardíaco del jugador de la NFL, Damar Hamill. Pero como nos dicen a, a nosotros, pues nosotros que denunciamos este tipo de cosas. Ellos simplemente dicen que nosotros nos apoyamos de la palabra repentinitis O sea, como que todo fue repentino y ahora sí Por cosas de la vida y por casualidades de la vida de repentinitis Pues están surgiendo todos estos casos de problemas cardíacos en los deportistas de alto rendimiento Y obviamente son medios que avalan y son pro vacunas y demás Y van a defender a capa y espada este tipo de cosas que están sucediendo Pero solo aquellas personas que se inocularon y que hoy en día tienen problemas cardíacos, pulmonares y demás saben y experimentan en carne propia lo que está ocasionando y realmente la idea original de todas estas entidades de salud y de la OMS detrás de las vacunas de Pfizer, de Moderna, de Janssen y demás lo malo de esto es que ya el daño está hecho no sabemos si puede llegar a ser irreversible. o sea, ¿Cuánta si es irreversible? gente
1: arrepentida, Gerson, por haberse claro, vacunado? Claro, claro,
4: Pero como yo les decía anteriormente, o sea, ¿qué hace una persona si se lo exigen en su trabajo? Y aún los deportistas de alto rendimiento, ellos firman contratos con equipos. Pero yo resalto a, Y a, eso hace que les exijan esa vacuna también.
2: Yo resalto a Nova Djokovic. Él oh, sí. no... No se dejó, y no se dejó, y se dejó. No se hizo famoso
1: se justamente por eso, por no, mantenerse ahí firme. No me vacuno,
2: firme. y no me vacuno. Mm. Y, ah, pues I no juega, de pues un, no juego. Sí, claro. Es que no juega, pues importante. no juego. Y se mantuvo firme, y me encanta el carácter de este señor Djokovic, y él dijo, pues no, y no, y punto. Y si tengo que perder mi carrera, la pierdo, pero mm. yo no me voy a dejar vacunar. Y ha ganado varios eh, torneos. torneos porque pues a ver o sea tampoco lo pueden obligar a que no va a jugar porque no se vacunó porque eso se supone que no era obligatorio entonces eh, les ha tocado dejarlo jugar y pues él es el único que ha llegado casi que a, a, al final de los partidos porque hay muchos que eh, cuatro o cinco no sets y tienen que abandonar porque no dan entonces claro él se mantuvo firme y ahí está jugando como nunca y, y, y re bien entonces, eso Pero sí es yo que lo resalto. miren
4: todo ese show, Daniel y Alba, o sea, queridos oyentes, todo ese show que se formó de que si usted no se vacuna, usted nos va a contaminar, usted va a propagar el virus, bla, 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 bla. Y hoy en día se vacunaron cierta cantidad de personas a nivel mundial, no todas, y sabemos que el porcentaje, si bien es alto, no es eh, comparado a, a los que no se vacunaron, uh -huh. a los que no nos vacunamos. Pues, ¿dónde está el show? ¿Sí? porque se supone que nosotros somos propagadores del virus, en teoría, según ellos. Al pues principio obvio. de la pandemia el show, pero ahora nosotros andamos libremente, ahora sin en mascarilla, Europa quieren sin el pase los de, de, de movilidad de, de, de no vacunados. Exacto, entonces imagínense, ahorita los que no nos vacunamos, entonces el esperma sirve, la sangre sirve, mm, eh, mm. las plaquetas sirven, todo, absolutamente todo sirve porque es genoma original. ¿Mm? Claro. Entonces, nos deberían encerrar a todos en este aquí en este ahora, porque somos los que propagamos el virus, pero no resulta ¿Es que
2: científicamente que... no lo pueden comprobar, Gerson.
4: Exacto, Daniel. Y la otra es que ya no están haciendo el show que hacían al principio para que todas las personas, grandes, niños, ricos, pobres, <risa> se vacunaran Bueno,
2: de hecho, sabe qué dijo la la Organización Mundial de la Salud ahorita, último, la última semana. Que el COVID-19 eh, lo iban a tratar como una enfermedad eh, ¿Respiratoria? normal, como, como un, una, gripe. Eh, una gripe, exactamente esa es la palabra. Como o sea, una descubrieron gripe el agua
1: tibia después de cuatro años. O sea,
2: como una gripe normal. Ahora, ah.
1: pero permítanme, porque nosotros estamos hablando aquí todo muy bonito, pero también está el oyente que dice, mm, mm, qué pena, freno de mano. Sí, claro. Mi abuelito, mi tía, mi hermano, mi novia se murió de covid ¿Qué le podemos decir a ese oyente que perdió un ser querido por cuenta de esto que pasó?
2: Ahí yo me adhiero a las palabras del doctor Michael Jadon, quien dijo Exacto. que no es un, una enfermedad. O sea, si murieron, yo le
4: aseguro que no murieron fue de la
2: vacuna y no del COVID.
4: Negligencia médica o, en el peor de los casos, asesinato. Es y que... de hecho, recuerden, no sé si en Chile y en otras partes del mundo, pero por lo menos aquí en Colombia se sabía que daban un buen billete por cada persona muerta por COVID. Entonces... Pues si a ti te van a pagar por cada muñeco, como le decimos aquí en Colombia, en Medellín, pues cuántos enfermeros sí, y doctores, pero pues más que todo enfermeros que eran los que estaban de primera mano con los pacientes, obviamente no se les dañó el corazón y hacían su trequiñuela sabiendo que la OMS y todas estas entidades de salud pues no iban a salir diciendo, ¡ay, sí, mira! Mire, ¿sabe qué está diciendo
2: AMLO de México? que mantener a un anciano o a un viejo es caro para el gobierno. Eso
1: también lo dijo el presidente de Argentina. Claro,
2: Entonces por el tema de pensiones. El presidente de Argentina
1: dijo que salía muy costoso Entonces, mantener a si, si un Entonces si los presidentes
2: mayor. están diciendo eso, ¿qué le pueden decir a los hospitales? Presidente
1: ex presidente de Argentina no mi ley sino el claro, anterior. Me refiero. Claro
2: claro. ¿Qué, ¿Qué pueden decirle a los hospitales o a, eh, sí, a los hospitales porque las clínicas son privadas la mayoría. Entonces eh, no déjelo morir porque nos sale más barato no. Mm. Me imagino yo, porque si están diciendo que mantener a un anciano es carísimo... ...que los medicamentos, que el tema de cuidarlos y que no sé qué... ...entonces para el gobierno es caro. Busque usted ahí mismo en Google eh, y se va a dar cuenta que lo que estamos diciendo aquí no es mentira. Pero todos sabemos, Alba y Gerson y queridos oyentes, que el mundo cambió en el 2020... ...después de que la OMS, los especialistas, que no son médicos pero son especialistas... ...dijeran que el COVID-19 era una pandemia global y los países empezaron a cerrar fronteras y todo lo que vivimos, que ya no se nos va a olvidar nunca, pues que vimos que los ventiladores comúnmente utilizados por estos enfermeros y por la, para las enfermedades respiratorias, no fueron tan efectivos como se sospechaba o como la OMS dijo que tenían que hacerlo y los médicos de todo el mundo compartían sus preocupaciones sobre los patógenos, los tratamientos que no estaban funcionando no estaban funcionando. Es que ellos dicen que lo boca abajo. No estaba funcionando. Entonces, también se informaron de complicaciones cardíacas atípicas, incluidos los coágulos sanguíneos, la hipoxia, la arritmia, niveles bajos de la hemoglobina, accidentes cerebrovasculares, incluso pacientes jóvenes. Entonces, hay un estudio que yo se los voy a compartir a todos ustedes gracias a elcombo.com, es un estudio muy profundo que da datos duros, que da toda la información y es que también se está relacionando este tema con las telecomunicaciones inalámbricas de onda milimétrica de quinta generación en los Estados Unidos. Ah,
1: esa es la otra, ¿no?
2: Hay estadísticas, hay datos, hay números, hay imágenes satelitales, hay mucha información que está ahí en la sección de noticias, usted puede ir, y revisar todos estos datos como también hay otra noticia del Combo.com que se titula así documentos muestran que Bill Gates ha donado 319 millones de dólares a medios de comunicación para promover su agenda globalista.
1: Es obvio que tengan plática de por medio.
2: Entonces uno dice oh y ahí, ahí está la lista claro, de medios pero es
4: que es uno de los más grandes inversores respecto a la pandemia y las vacunas de claro. ¿Y sería esto?
2: Y, y, y ahora se viene Para la comida sintética, ¿no? Entonces uno dice ah de razón los medios están hablando todos el mismo lenguaje. Ahí está el nombre, el medio y cuánto recibió.
1: Uy, está, ¿tiene la lista?
2: Ahí está la lista. Pero está,
1: es muy larga. Uy, sí, no, tiene es la una, lista muy larga. Es, es una... De los nuestros, ahí como pachar echar el agua ahí de los nuestros, Daniel. Si tiene algo de los nuestros por ahí, mientras va revisando, yo saludo ahí. a la gente que está conectada con nosotros a través de Canica Radio en Colombia, en Chía. Quiero saludar también la gente que está en Bogotá, que nos escucha a través de laemiradio.com en Venezuela. También nos escuchan a través de edificadosradio.net, para ellos un saludo muy especial y por supuesto nuestros oyentes en elcombo.com, aquellos que llegan también a través de todas las plataformas digitales, principalmente a través de Spotify, donde estamos como arroba, bueno mentiras, el combo oficial, el arroba guárdenlo para Instagram, ahí pueden encontrar el, Arroba el combo oficial ¿Tiene la lista de medios?
2: Mira, le voy a dar uno que está en todos nuestros países Que se llama Centro Internacional para Periodistas ¿Cuánto recibieron? No, no,
1: pero yo no lo conozco Veinte
2: millones 436 mil novecientos ¿Algunas siglas? Estamos hablando de dólares, ¿no? Ya. 20 millones de dólares No, es que Centro hay
1: Internacional para periodistas. para periodistas
2: Sí, señora Ahí No, es que hay muchos, Alba. Institutos, Instituto Internacional de Mujeres en los Medios.
1: Ya, pero no tenemos grandes Centro cadenas. Centro de
2: reportajes de investigación. No o tenemos sea. grandes
1: cadenas eh, eh, sí, de televisión, de, de radio, que conozcamos, que sean famosas. Prisa, que,
2: ¿usted conoce el Grupo, la, el grupo Prisa? Grupo Prisa en España. Ajá, uh -huh. bueno. De
1: ahí viene Caracol toda la línea de emisoras de Caracol, por lo menos en Colombia. Abarca Latinoamérica, uh -huh. porque sí, Prisa claro, también claro. está en Chile. Chile, sí señor.
2: Bueno, hay hay, hay varios, hay, hay muchas universidades que también han recibido eh, Teachers voluntario. College, Universidad de Colombia, también recibió Platica. No, es que aquí no se salva nadie, Alba, todos han recibido dinero, para que vayan en esa línea. Y por eso es que todos estamos escuchando. Es que el clima, es que el planeta, es que el mundo, es que el COVID, es que la vacúnense porque eh, nos, nos salvan, las vacunas nos salvan. Entonces, Ahí está. Eh, la información es un reportaje muy interesante que pueden buscar ahí en elcombo.com, sección noticias, y ahí lo van a poder ver detalladamente.
1: Hay más voces que dicen, contrario a nosotros, que las vacunas son buenas, que ayudan y que es mejor estar justamente vacunado. Tenemos la voz de Mariana Moreno Udelar, ella es de Uruguay, y ella justamente da su opinión con respecto a... ¿El beneficio de la vacuna? No, las vacunas al contrario. Las vacunas salvan muertes, se estima eh, que más o menos por año se salvan 2 a 3 millones este, de muertes por año por la vacunación. En este caso, en el coronavirus, habría que ver cuántas vamos a, a salvar en el año. Eh, las vacunas sí pueden ocasionar efectos adversos, los cuales pueden ser a nivel del sitio de inyección, que son este, el, la hinchazón o el dolor en donde nos inoculan. O pueden ser algunos más sistémicos como eh, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular. Pero todos ellos son leves y son de una corta duración. No, hasta el momento no se ha asociado y no hay conexión entre la muerte y la vacunación y contra el coronavirus.
0: El combo, el combo, el combo. Más que música es contenido.
2: Ahí estaba la opinión de la eh, doctora. ...que habla sobre supuestamente la, las vacunas han salvado vidas. Yo Sin embargo, no sé,
1: pero deja ahí como el tema con... Porque, hay que ver, porque, hay, hay que claro, ver cuántas salvó. Lo que pasa es que ella generaliza al, al, al inicio del audio porque dice uh -huh. las vacunas... ...y es obvio que las vacunas que ya han tenido un proceso de investigación...
4: Claro. ...lo que decía
1: ayer, son prueba, error, prueba, error... ...pues hay muchas vacunas que ya pasaron Por ese supuesto. proceso y ya tuvieron ese filtro... ...y entonces sabemos que son buenas... Pero hay otra
2: Una penicilina, vacuna. la encomicina, cuántas vacunas que... Eh, incluso en Colombia creo que se usa el matrimonio, ¿no?
1: Pero eso no es vacuna. Eh, <risa> pero son
2: inyecciones. Sí, sí.
1: Bueno, pero yo me acuerdo que mi papá se las tomaba en pastillas. ¿El
4: matrimonio no es otra cosa. No, pero, sí. mat
1: pero matrimonio eran pastillas, ¿no? Era...
4: No.
1: Mire, lo que pasa es que, mire, la palabra matrimonio <risa> viene de una combinación por ahí de alguien. Mi papá la usaba. Ajá. Le decía matrimonio, qué pastilla con qué pastilla se juntaban y le quitaba la gripe. A ah. eso le llamaban matrimonio. Pero la vacuna no se llama matrimonio. No, Ahora pero, eh, hay un matrimonio. Si usted está vacunado exacto. en el matrimonio, eso es otra cosa. <risas> que lo vacunar sí, sí es un problema ya para claro. usted.
4: Para toda la vida.
1: Sí, señor. Tiene una antivacuna ya. Pero, pero sí, creo que es la combinación de dos medicamentos. Pero sí si es que verdad, hacer...
4: Alba, mira. Por ejemplo, aquí dice, los llamados matrimonios son combinaciones habituales de antibiótico y antiinflamatorios. Bebe, eh, ve, matrimonio. Sí. A eso se le llama matrimonio. En sí. Colombia, sí, señora.
2: Sí. Ah, ve que sí, no estoy tan loco. Y es que hay que hacer la salvedad, Gerson y Alba, de que nosotros no estamos en contra de las vacunas. Sí, de esta vacuna en específico, uh -huh. que ha sido una vacuna que no ha sido testeada en, en nada. Entonces, o sea, bueno, ya fue testeada en humanos, ¿no? Pero, pero este tipo de emergencias... Nunca en la historia de la humanidad se había vivido. No, es entonces que eso no sé si, lo no, hace gravísimo. No sé si ustedes se acuerdan es
1: que? de cuatro futbolistas que murieron por ataques al corazón en la semana de, de Navidad y que obviamente eso avivó la atención de todos los expertos porque hubo cuatro. Mire, hubo un croata de 23 años, otro se llama o se llamó mejor el Omani o el Radaki, 29 años, un egipcio Amin de 23. Y un argelino, Lucar de 30 años. Todo esto...
2: Jóvenes, todos sí jóvenes.
1: En medio de los ecos de las razones y los motivos del COVID. Todos la misma causa. Miocarditis, ataque al sí, corazón.
4: Igual que en un deportista colombiano de 22 años, no se llama Andrés Balanta guarda relación con las vacunas del COVID-19 y es un nuevo caso de repentinitis según estos medios que son pro vacunas y demás pero realmente este chico pues falleció eh, allí en Cataluña o mejor en España y pues evidentemente sabemos que no es repentinitis realmente lo decimos de frente no es repentinitis sencillamente hay, un, hay una agenda que hay que cumplir hay una reducción de población a nivel mundial que hay que cumplir y obviamente entre menos gente haya pues más fácil administrar el planeta y obviamente se presta para todo esto que se viene con lo de el nuevo orden mundial y el único gobierno mundial ¿no?
2: Bueno y sabe que eh, de hecho al respecto murió a esta misma semana y hay un dolor enorme en el fútbol porque a los 52 años muere Gustavo Raquio director técnico de estudiantes de Río Cuarto y discípulo de Bielsa, sí. allí en Argentina. Entonces, sí, señor. claro, uno dice, pero como un entrenador deportista que pues comen bien porque además tienen especialistas de Qué alimentación dieta, allí sí. en, 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 su, en su equipo de fútbol y, y, y muchos de ellos contratan chefs especializados para que les hagan a cada deportista su, su dieta según sus temas médicos, ¿no? Entonces uno dice, wow, 52 años, joven. A ver, una persona de 52 años, director técnico de un equipo de fútbol, y morirse así repentinitis, eh, es,
1: es como sorpresivo. Es como raro, ¿no? Pero, pero mire que eh, el número de muertes por razones cardíacas entre jugadores de fútbol, pues obviamente ha aumentado. ¿Y saben cuánto ha aumentado? Un 500%. Wow. ¿Desde cuándo? 2021, en comparación con los años anteriores. Ahora. Hay publicaciones que son compartidas miles de veces por muchos idiomas en las redes sociales, donde la gente dice que desde principios de noviembre los usuarios de las redes sociales vinculan este fenómeno de la vacunación contra el COVID-19, pero dicen que hay un cálculo que llega mal. Es una conclusión que dicen desde la FIFA, que es, un, es una conclusión engañosa, y es que el comité de la FIFA, que registra enfermedades cardíacas, fatales obviamente, ellos afirmaron a la AFP no haber detectado ninguna tendencia en ese sentido mm -hmm. al igual que la Federación Alemana de Fútbol. Ellos dicen, no, qué pena, esto es, esto es fake news y
4: claro. esos
1: son las redes sociales los que engrosan esa lista pero no es cierto. Sin embargo, dicen que sí ha aumentado otras fuentes obviamente no la FIFA, que sí ha aumentado un 500%.
2: Obvio, es que las estadísticas están ahí. Ahora, tengan muchísimo cuidado para aquellos oyentes que nos escuchan en Estados Unidos y específicamente en Nueva York, porque avanza un proyecto de ley para vacunar a los niños y someterlos a cirugía sin el consentimiento de los padres. Ojo a esto, porque los legisladores demócratas del estado de Nueva York, o sea los zurditos, están impulsando una nueva legislación que los permitirá también. vacunar a los niños y someterlos a procedimientos quirúrgicos sin el consentimiento de los padres. Así que, eh, o sea, Pero el niño ya puede decidir. ¿Sabe
1: por qué pasa eso? Porque tus hijos no son tus hijos, son pequeños ciudadanos del Estado. Y el Estado los cuida.
4: Es lo mismo, el mismo pensamiento que hay en, el, en la República de China. Mm -hmm. lo mismo. Total. O sea, Total. Que supuestamente tus hijos no son tus hijos sino hacen parte del gobierno y pues por ende entonces ellos ya tienen digamos que esa facultad para decir lo preocupante aquí queridos amigos y oyentes es que al hacer este tipo de cosas por ejemplo en ese pronunciamiento y de hecho en eso que quieren hacer ellos digamos que no logran definir qué es un menor, ¿sí? porque hablan de... Chicos de, 18 de 14 años, años 12, 12 años para abajo, pero entonces esto implica que ellos van a decir que un niño, por ejemplo, de 8, 7 años, tiene la facultad para decidir si claro. se inocula o no, o si acepta tratamientos o vacunas y demás. Es, es, algo es, que lo están es algo ilógico. Lo están haciendo, Yerson sí, porque claro, eh, y lo incluso van
2: a hacer. dicen que el niño tiene derecho a elegir qué sexo quiere tener. Entonces, ahí sí puede, ahí sí tiene discernimiento, pero cuando los toman a niños de 14, 13 años robando con revólver en mano o cuchillos, eh, no, es que él es un niño y tiene derechos y no, él no sabe lo que está haciendo. Entonces, en unas cosas tiene discernimiento y en otras no. El proyecto de ley es el A6761, ahí se los dejo para que estén atentos nuestros oyentes allá en Nueva York, el país de la libertad, ¿no? El país de la libertad. Y es que están
4: cambiando las políticas, Daniel, porque precisamente lo que hablábamos hace unos minutos y lo que tú nos decías, era que, pues, obviamente, no conviene tener mayores de edad, eh, mayores de, de la tercera edad, vivos y demás, y que obviamente por temas de pensión, por temas de el sostenimiento para ellos, sean pensionados o, o de por, por medio de las fuerzas militares, o, pe, o pensionados por medio de eh, entidades particulares o privadas obviamente pues no, no es rentable, pero entonces ¿qué quieren hacer? Quitar la vida a estas personas que ya van de salida, igual ya tienen sus años, ya vivieron su vida, pero está la contraparte de estas nuevas agendas donde proponen que los niños ya tienen decisiones autónomas y tienen como la capacidad de saber qué es bueno para ellos y qué no. Entonces al hacer esto y al gobierno quitarles esa autoridad a los padres, a los progenitores, pues hacen que obviamente el gobierno pueda manipular mejor a estos niños y adolescentes, cosa que los lleven a una inoculación casi que obligatoria o inducida, y obviamente vemos en esto que pues, van a crear unas nuevas generaciones dependientes del gobierno.
2: En todo sentido, Gerson.
4: Supuestamente, entre comillas, con su libertad y su libre albedrío de decisión de si se vacunan, si se ponen las vacunas eh, lo que decía digamos, el, protocolarias, ¿no? El sacerdote Cuando del programa pequeño. anterior.
2: Uh -huh. Esa es la nueva no, eh, esclavitud moderna, Gerson. Son esclavos, pero son felices. Son esclavos porque claro, no porque se dan cuenta de que son esclavos. Van
4: barriendo y van sacando a las personas de la tercera edad, pero a las nuevas generaciones, a los niños, como son el futuro, el, el futuro país, el futuro moldeable del mundo, y
2: adoctrinable. Entonces, <ríe> es lo que Entonces, quieren hacer.
4: vienen ya adoctrinándolos y pues posiblemente a futuro imponiéndoles ciertas reglas de conductas pero Gerson, para mire, que tú puedas entrar dentro de esa sociedad, ¿no? Entonces aterricemos. ellos van tomando control a, a ellos.
2: Sí, señor, aterricemos el tema y llevémoslo un poquito al, al, a lo espiritual porque ya sabemos que todo este tema, a, a ellos les encanta el control y eso es lo que quiere y de hecho lo que la Biblia nos habla es de que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que va a haber control. Y el control cada vez va a ser más estricto y más, más severo, pero entonces ahora la pregunta sería eh, independientemente si, si es la vacuna, si no es la vacuna porque a ver, en cualquier momento, a cualquiera nos puede llegar un paro o eh, cualquier cosa pero una la pregunta, muerte súbita, sí. sí, exactamente nos puede llegar una muerte súbita, la pregunta sería ¿estamos preparados para el siguiente paso? o sea, después de la muerte que viene y esa es la pregunta que mucha gente se hace y a muchos les da miedo, ¿no? Oh, yo no quiero morir, yo no me quiero morir, Señor. Pero todos los domingos estamos en la iglesia alabando y quiero adorarte, Señor, y contigo hasta la eternidad y por siempre, y aleluya, pero no me quiero morir. O sea, cuando la Biblia es clarísima, y Pablo nos lo dijo muchas veces, el morir es ganancia. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué nosotros pensamos que morir es perder? si la Biblia nos dice que es ganar y creo que hacia allá es donde tenemos que enfocarnos nosotros de tener la plena seguridad de saber de que estamos haciendo la voluntad del Padre y si me muero hoy mañana, en un rato, en una hora, qué sé yo, nadie lo sabe el único que lo sabe es Dios ¿estamos preparados para morir? y esa es la pregunta sí. que yo le haría a todos los que nos están escuchando, ¿están preparados para morir?
1: Sí, sí, porque finalmente ahí es donde empieza la vida. Ahí es donde empieza la vida. Estamos aquí temporalmente. Esto es, un, esto es una simulación en la que estamos viviendo. Estamos temporalmente aquí, pero la vida empieza después de dejar este cascarón. Entonces hay una responsabilidad individual con respecto a la eternidad. Y a veces descartamos esa que es la más importante. Vivimos pendientes... De todo el día, de qué comemos, qué vestimos, para dónde voy, qué hago, qué estudio, qué, dónde ¿Cómo vivo. Cómo gano más dinero. Claro, estamos pendientes de eso y está bien. Pero lo que es priori, que es la vida eterna, la tenemos descuidada. Entonces, realmente uno viene a darle peso a eso cuando hay una enfermedad. Cuando estamos cercanos a los que tienen la oportunidad de decir tengo tanto tiempo de vida, porque en realidad, y con todo respeto lo digo, es una oportunidad, una persona que sepa que le queda tanto tiempo de vida, tiene tanto tiempo para arrepentirse, tiene tanto tiempo para ponerse a cuentas con el Señor, no así el que tiene una muerte súbita, entonces finalmente los que estamos hoy con vida y tenemos ese hálito de vida que el Señor nos entregó, pues es la responsabilidad de ponernos a cuentas con Él, Gerson, ponernos a cuentas con el Señor y pedirle a Él que nos... ...que nos ayude a hacer las cosas como corresponde... ...y a tener una vida... ...bien, directa, en comunión con Él... ...no religiosa... ...pero sí en comunicación con el Señor.
4: Así es, Alba, pues desafortunadamente... Eh, ...nos agobia... Eh, ...el futuro... ...muchas personas andan pensando más en el futuro... ...en el mañana... ...y no en el aquí, en el ahora... ...realmente hay personas que... ...o se estancan en el pasado o se preocupan por un futuro que no ha llegado, y en vez de estar viviendo el aquí y el ahora, el día a día, pues sencillamente los afanes de la vida los llevan a tomar actitudes que no, que no deben ser. Entonces, como lo, lo hemos citado y como está en Mateos 16.26, donde dice que provecho obtendrá de un hombre si gana el mundo entero, pero pues pierde su alma. Y lo que tú dices es verdad, estamos de paso Esto sencillamente es un, un pequeño andar por, por esta tierra Pero pues lo que dice Daniel y lo que afirma la palabra de Dios Es que hay una vida eterna ¿Y qué estamos haciendo para salvaguardar esa vida eterna? Y estar más preocupado por eso que va a ser eterno Valga la redundancia y no por, per por cosas que sí, obviamente, nos preocupan, eh, nos afanan, mmm, nos ponen a pensar. Planificar es bueno hacia el futuro, tener tus metas, tus propósitos claros. Eh, cumplir esas metas es supremamente importante. Vive la vida, pero vive la de una manera correcta, de una manera... Mmm, Adorando al Padre de una manera donde tú puedas realmente entrar en ese aposento y orar Y que sepas que tú tienes la protección del Eterno Que tú vas confiadamente porque él sabes que él va delante tuyo Y que obviamente te va a guardar de todo mal y peligro Pero pues hay cosas que tenemos que afrontar en esta tierra Llámese salud, llámese finanzas, llámese... Um, es, eh, escasez en, en todos los ámbitos de la vida, porque pues lo hablábamos en un podcast hace poco y está el rico pobre, ¿no? Que tiene mucha plata, pero pues que su hogar está destruido, que su vida está destruida o que simplemente llega una enfermedad a su vida y no hay dinero que compre esa salud, ¿no? Y está completamente. Es razonable y entendible que una persona se preocupe por su salud, por lo que está pasando. En todo este contexto de las pandemias, de las vacunas y todo este rollo Pero pues sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede, que tiene la última palabra Y debemos andar en ese, en, en ese ámbito de confianza y, y activar esa fe Que realmente nos lleva a saber que hay un Dios que nos guarda Pero que también hay un Dios que nos espera al otro lado, ¿no? Y qué estamos haciendo en pos de eso, entonces eh, es más un tema mental, es más un tema eh, espiritual, es más un tema de saber abordar y saber eliminar esos dardos del enemigo que nos envía a nuestra, a nuestra mente. Sabemos que el enemigo está derrotado y pues todo esto que vemos sencillamente es pataletas de ahogado de parte de él y de esos secuaces de todo. Sus eh, demonios y ángeles caídos y todo lo que sabemos respecto a todo lo que nos relata la palabra de Dios Pero hombre, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo Así que pues no tenemos que preocuparnos, o mejor, más que preocuparnos por lo que vivimos el día a día acá en esta tierra Con todo lo que nos agobia, con toda la presión del gobierno, con toda la op opresión de las enfermedades ocasionadas porque ellos crean la enfermedad pero también crean la cura a medias porque esos, esos medicamentos clínicos y esos medicamentos de far, fármacos pues lo que hacen es también producirte a ti cosas contrarias a tu salud en fin etcétera pero pues sabemos que Dios es el de el que tiene la última palabra y el que realmente nos puede llevar a la victoria no como se lo decía Pablo eh, eh, he corrido la, 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 la carrera eh, pues digamos que he llegado a la meta uh -huh. y ese es el propósito de todo ser humano, llegar a la meta conforme a la voluntad de Dios y no lo que cada uno queremos, está bien que Dios nos dio un libre albedrío, está bien que tenemos propósitos, que tenemos metas, que tenemos proyectos, pero pues es importante hacer una pausa eh, entrar a nuestro aposento y decirle Señor, ¿cuál es tu voluntad conmigo en esta tierra? y creo que lo más importante acá y Jesús lo dijo en los evangelios ya para finalizar es ir y expandir el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Y es seguir predicando, es seguir llevando su palabra, es seguir rescatando a aquellos que aún no conocen del Eterno. Y pues llevarlos al arrepentimiento y que bueno, ya el Señor obviamente en su infinita misericordia y bondad pues los lleve a, a una vida en santidad y una vida con Él.
1: Claro, como buenos corredores y si vos lo citaste, hay que correr hacia la meta. Algunos jugadores de los que hemos mencionado, víctimas de toda esta historia, no llegaron a la meta Ajá. Eh, física. No sé si cumplieron su meta espiritual, la verdad no lo sé. ¿Qué es lo Pero, más
2: importante? Claro,
1: nosotros hoy como jugadores de la vida, en el terreno plano de la vida, de la tierra ahora sí, yo tampoco sé si vamos a llegar, estamos corriendo, que el Señor nos ayude para llegar Pero a la meta. Lo importante es
2: que estemos haciendo la voluntad del Padre, claro. ese es el punto. Mire que rápidamente me llega una, una nota de American Red Cross, la Cruz Roja Americana, Norteamericana, y acaban de decir que para todos los que se hayan inoculado, si ha recibido usted vacuna contra el COVID-19... ¿Esto le Sí, sí, sí. Antes de donar sangre, llame al teléfono tal para determinar si su caso afectará la elegibilidad de esa sangre. O sea, están diciendo que si usted se vacunó,
1: Primero, un estudio. Hay que hacer un no, filtro. No,
2: no, están confiando claro. en la buena fe de la gente, ¿no? Si usted se vacunó y sufrió de fiebre o algún síntoma eh, después de la vacuna, evaluaremos la elegibilidad de su sangre. ¿Elegibilidad? Ah, okay. ¿Elegibilidad? O sea, sí, para sí, qué tan, si, si, si qué tan viable es tomarla o descartarla. ¿Sirve
1: o no sirve?
4: Exactamente. Eh, o sea, ya nos están condicionando La Cruz Roja, a que ¿no? y Pueden entrar la a la página ya, oficial de La Cruz Roja Ya uh -huh. no toda la sangre sirve, ¿no?
1: Claro, claro Pero ya está alterada uh -huh. Cositas claro. que pasan Bueno, nosotros nos despedimos a ustedes Un abrazo Gracias por haber estado con nosotros Nos vamos con lo que vinimos Con música De los mismos Between You and Me Ellos son DC Talk Se cuidan con veros Gracias por estar con nosotros Bendiciones hay que correr y llegar a la meta que es Cristo. Bendiciones. Chao.
0: punto com Podemos tirar los dados Help me. Pero el señor decide ¿Cómo caen? El Combo Este programa no contiene Mensajes de violencia Las situaciones, nombres Personas y lugares descritos En este programa Son producto de la ficción Cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia El Combo